0: من باب اتمام الوعد للاخوه، ولأن كثير منهم سال عن ما سبق الاشاره اليه، اذكر بعض القواعد في باب الاسماء والصفات على الاختصار. وهي عشر قواعد هي من اخص القواعد في هذا الباب. القاعده الاولى ان الله موصوف بالنفي والاثبات عند اهل السنه وان الاثبات جمهوره في الكتاب والسنه وعلى طريقه السلف اثبات مفصل. والنفي الغالب فيه أنه نفي مجمل ولكن مع ذلك الإثبات المفصل لأسماء الله كثير في القرآن هو الله الذي لا إله إلا آه هو عالم الغيب والشهادة الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره هذه أسماء الله أو صفاته المفصلة كقوله رضي الله عنه وعنه وحبهما يحبون إلى غير ذلك فالإثبات المفصل هو الغالب على الطريقة القرآنية النبوية طريقة أهل السنة والجماعة والنفي المجمل. ولكن يقع في القرآن إثبات مجمل ونفي مفصل. الإثبات المجمل في الأسماء في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. الإثبات المجمل في الصفات في قوله تعالى ولله المثل الأعلى. أي الوصف الأكمل. الإثبات أو النفي المفصل في القران في مثل قوله تعالى ولا يظلم ربك احد لا تاخذه سنه ولا نوم ينبه الى ان ما يقع من النفي المفصل فانه يتضمن ثبوت كمال الضد لان النفي المحض ليس بشيء النفي المحض أي الذي لا يتضمن امرا ثبوتيا ليس بشيء فلا يكون كمالا بل يكون في جمهور الموارد آه نقصا ينزه الله تعالى عنه ولهذا كل نفي مفصل في القرآن فإنه يتضمن ثبوت كمال الضد ولا يظلم ربك أحدا لكمال حدله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته وهم مجرور القاعدة الثانية أن القول في الصفات كالقول في الذات فكما أن الله سبحانه له ذات لا تشابه الدوات وهو منزه سبحانه وتعالى في ذاته عن خلقه وذاته ثابته له باجماع المسلمين بل باجماع عامه بني ادم الذين يقرون بوجود الرب سبحانه وتعالى فان القول في صفاته كالقول في الذات لان الصفات مناسبه وتابعه للذات وهذه قاعده يرد بها على الجهميه والمعتزله الذين اثبتوا الذات في المنزهه عن الذوات ونفوا الصفات لانها تستلزم ان تكون كصفات المخلوقين فيقال كما اثبتتم لله ذاتا لا تشابه الذوات فيلزم ان يكون له صفات لا تشابه الصفات والقول في الصفات فرع عن القول في الذات. القاعده الثالثه ان القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر. وهذه يرد بها على النفات متكلمة الصفاتيه من الاشعريه ونحوهم الذين اثبتوا بعض الصفات ولم يروا فيها تشبيها ونفوا بعض الصفات ورأوا في إثباتها تشبيها أو تجسيما أو حدوثا أو نحو ذلك فهذه القاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر تدل على أن القول في الصفات واحد فمن قال إن غضب الله يؤول بالإرادة لأن الغضب من صفات المخلوقين قيل والمخلوق يتصف بالإرادة فإذا قال إرادة تثبت لله ليست كإرادة المخلوقين قيل وغضب ليس كغضبهم وهلما جرا الرابعة أن نعلم ما أخبرنا به في أسماء الله وصفاته من وجه دون وجه نعلمها من حيث المعاني فإن نعلم معنى السميع والبصير والعليم والحكيم يعلم معنى الرضا والغضب والسمع والقدرة والخلق إلى آخره ولكن لا نعلمها من وجه اخر وهو كيفيه الصفات كما قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه فلا تلازم بين العلم بالمعنى والعلم بالكيفيه لان العلم بالكيفيه ممتنع لان الله سبحانه لا يحاط به علما القاعده الخامسه ان لفظ الظاهر صار فيه اجمال واشتراك فاذا قيل هل ظاهر النصوص مراد او ليس مرادا قيل ان قصد بالظاهر المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى فان ظاهر النصوص مراد وان قصد بالظاهر التشبيه فان هذا المعنى يعلم ان الرب سبحانه منزه عنه ولكن لا يسلم ولا يجوز ان يجعل هذا المعنى الباطل هو ظاهر النصوص لانه يلزم عليه ان يكون ظاهر القران كفرا فإن التشبيه كفر فيلزم أن يكون ظاهر القرآن كفرًا، وهذا مما ينزه كتاب الله سبحانه وتعالى عنه. القاعدة السادسة: أن ما علم ثبوته في الكتاب والسنة يثبت، وما علم نفيه ينفى، وما لم يرد بلفظه إثبات ولا نفي من الألفاظ المجملة الحادثة فإنه يتوقف فيه. وإذا كان كذلك فلا يعني هذا انك لا تنفي نقصا عن الله الا ان كان النص القراني صرح به فان هذه قاعده كما قال شيخ الاسلام لم يلتزم من احد من اهل السنه بل ولا احد من الطوائف فانه اذا قيل لك ان الله منزه عن الجهل فهذا ايش صحيح او ليس صحيحا هذا صحيح, صحيح بديهي عند المسلمين لكن هل ترى أن التصريح بنفي الجهل قد جاء نفسه في القرآن وفي السنة لم يرد في القرآن تصريح بنفي الجهل مع أنه منفي عن الله سبحانه وتعالى فتكون القاعدة أن صفات الكمال المنصوص عليها في القرآن كل ما يقابلها ويضادها فإنه يعلم أن الرب منزه عنه فلما وصف نفسه بالعلم دل على أنه منزه عن الجهل وهلم أم وإن كان النص تارة يصرح ببعض هذه الأضداد في قول النبي إن ربكم ليس بأعور فإن الله موصوه بالبصر ومع ذلك قال النبي إن ربكم ليس بأعور مع أن من وصف بالبصر على جهة الكمال فإنه يعلم أنه منزه عن ذلك فالمقصود أن ما ينزه عنه الرب هو ما جاء في الكتاب والسنة لكن في مسألة التنزيه ليس المقصود أن يصرح بلفظ التنزيه بعينه بل كل ما ضاد صفات الكمال المنصوص عليها من الصفات فهو مما يعلم أن الرب منزه عنه أما اللفظ الذي لم يرد ولكنه مجمل لهذا لفظ الجهل ليس مجملا يعرف أنه نقص محر أما الألفاظ الحادثة المجملة التي تحتمل حقا وباطلا فهذه طريقة السلف أنهم يتوقفون في لفظها ويستفصلون في معناها فإن كان صوابا قبل وإن كان باطلا رد وأما اللفظ فإنه يتوقف فيه من حيث الاصل وإن كان مخاطبة أهل الاستلاح باستلاحهم لا بأس به عند المناظرة كما قرره المسلح وذلك كلفظ الجهة والجسم ونحفها السابعة والقاعدة السابعة وهي قاعدة فاضلة في هذا المقام، وهي من أخص موارد الغلط عند المخالفين أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. أو ربما تقول بعبارة أخرى أن الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص في مثل قوله: ليس كمثله شيء. أن الاشتراك بالاسم المطلق لا يستلزم التماثل بالحقيقة الحقيقة عند الإضافة والتخصيص أو تقول أن الاشتراك بالاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص بمثل مثل قوله ليس كمثله شيء. ذلكم أن الله وصف نفسه بالرضا فقال رضي الله عنهم وأضاف صفة الرضا إلى المخلوقين فقال ورضوا عنه. قال يحبهم ويحبونه فالصفة إيش؟ المحبة قال تعالى إن الله نعمى يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال عن عبده إن خلقنا الإنسان من نقصة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وكان بالمؤمنين رحيما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عمدتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وأهل المجرة فهذا التوارد الذي تراه في القرآن فالاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته ايش؟ النصوص، والا للزم ان يكون القرآن ايش؟ يكون القرآن ايش؟ متناقضا، اذا كان قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني انه لا يوصف الله بصفة ثبت اشتراك بينه وبين المخلوق في اصلها، في اسم الصفة المطلق، فيلزم على هذا ان يكون القرآن ايش؟ لأنه نفى التشبيه وأثبته وإنما الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص لما؟ لأن الاشتراك في الاسم المطلق ليس له وجود خارجي إنما وجوده وجود ذهني والوجود الخارجي من شرطه الإضافة والتخصيص والتعيين فإذا قلت محبة فهل فهمت أي محبة؟ هنا هل هي محبة الولد لأبيه أو الأب, الأب لابنه أو الزوج زوجته أو هي المحبة محبة المؤمن لربه أو محبة الرب لعبده المؤمن إذا قلت محبة فهي لفظة إيش مجردة لا تخصيص فيها ولا إضافة ولا فعيل فإذا أضفت فقلت محبة المؤمنين لربهم أو قلت محبة الله لعبده أو قلت محبة زيد لعمر فعند الإضافة والتخصيص يكون معنى المحبة في المقامات الثلاثة واحد أو مختلف مختلف والماهية والحقيقة مختلفة وهذا يدل على أن النفات الذين نفوا صفات الله بحجة أن المخلوق يتصف بها فاتصف بالغضب فلا يتصف الله بالغضب يلزمهم أن الله لا يتصف بالعلم وجهميتهم التزموا هذا فيقال هنا طرق في رد ذلك أن الأمثال المتحققة في الشاهد وهي نعيم الجنة الذي وصف الله أو وصف الله في الكتاب أو في مجاعف السنة النبوي ما في الجنة من النعيم مع أنه في كثير من الأسماء يشترك مع نعيم الدنيا كأن في الجنة خمر وفي الدنيا خمر فهل خمر الجنة هو خمر الدنيا هذا إيش هذا ممتنع لأن الله لما خمر الدنيا بل سماه ايش سماه ايش ها سماه رجسا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والإزلام وإيش؟ رجس من عمل الشيطان وهذا مجمع عليه بين المسلمين لكن أهو رجس حسي أو ليس حسيا هذا محل النزاع بالجمهور الفقهاء وهم الأئمة الأربعة يرونه رجس حسيا المهم أن الله سماه رجسا فبالضرورة أن خمر الآخرة ليس ليس كاياه مع أن الاسم واحد وكذلك الماء غيره من الاسماء التي ذكرت في نعيم الدنيا أو في نعيم الآخرة أو ذكرت في الدنيا وفي نعيم الآخرة فهذا مثل حصل اشتراك في الاسم المطلق بين الخمر والخمر ولم تتماثل الحقيقة فمن باب اولى اذا اضيفت صفه الى الله وجاء اسمها في حق العبد الا تكون الصفه كالصفه. فاذا كان الاشتراك في الاسم المطلق لم يستلزم التماثل في الماهيه والحقيقه بين المخلوقات كخمر الدنيا وخمر الاخره فبين الخالق والمخلوق من باب اولى. ومثله الروح فانها موصوفه بصفات ومع ذلك هل هي كصفات البدن؟ لا، فإذا اتفق الاسم المطلق لبعض موارد صفات الروح مع صفات البدن، ومع ذلك الماهية والحقيقة مختلفة. ولهذا يقال إن من ينفي بعض صفات الله كالغضب والرضا ونحوه من الأشاعرة بحجة أن المخلوق يتصف به أو أنه يستلزم تشبيها، يعني يقال ما قولكم في علم الله؟ ألم تثبتوا لله علما يليق به مع أن المخلوق له حلم وأثبتتم لله قدرة مع أن المخلوق له قدرة بل ثبوت صفة القدرة للمخلوق أيها أعرف وأشر هي أو صفة الغضب للمخلوق صفة إيش صفة القدرة أخص ومع ذلك قالوا إن قدرة الباري ليست قدرة المخلوق فيقال فكذلك الغضب والرضا وأهل المجرد فإن كان الناس من المعتزلة الذي ينفي كل الصفات والجهمية ذلك فيقال انتم اثبتتم لله وجودا مع ان المخلوق ايش؟ موجود فحصل اشتراك في اسم الوجود فاما ان يكون الوجود ماهيته واحده وهذا يعلم امتناعه فان الله واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود والله هو الخالق لهذا المخلوق الى اخره مما يعلم بالضروره العقليه والفطريه ان ثمة تباينا بين وجود الخالق ووجود المخلوق مع الاشتراك في اسم الوجود. فالقول في العلم وغيره كالقول في ايش؟ في الوجود. ان قلتم اثبات العلم السزم ان يكون كعلم المخلوق، قيل لما لم يلزم ذلك في اسم او في صفه الوجود. فاذا الاشاعره يرد عليهم بما يثبتونه من الصفات. من ينفي كل الصفات يرد عليه باسم او بصفه بصفه الوجود التي لا يستطيع احد ان ينفك عنها، وهذا هو السبب في عناية شيخ الإسلام بتقرير هذه القاعدة قاعدة الوجود والفرق بين أنواع الوجود وأن الإشتراك باسم الوجود المطلق لم يستلزم التماثل هي في ماهية وجود الخالق ووجود المخلوق لأنه يتحقق به إبطال لمذهب أصناف المخالفين. القاعدة الثامنة وهي قياس الأولى في حق الله وهي أن كل كمال ثبت أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به وهذا هو معنى قوله تعالى ولله المثل الأعلى وسماه من سمى من أهل السنة لما ذكروا الموقف من القياس قالوا والرب سبحانه وتعالى لا يستعمل في حق قياس التمثيل الذي يستوي فيه الفرع والأصل ولا قياس الشمول الذي تستوي أفراده بل يستعمل في حق قياس الأولى. قياس الاولاء هو ان كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق اولى به كالكلام فانه صفه كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه من حيث هو صفه وان كان بعض المخلوقين قد يستعمل هذه الصفه في الكفر لكن من حيث هو صفه كمال والدليل على انه كمال ان الله ابطل الوهيه العجل بكونه ليس متصلًا بها واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم اجل جسد الله خوار ألم يروا أنه إيش لا يكلمهم فدل على أن عدم اتصافه بالكلام دليل على إيش نقص وأن الإله الحق يتصف بالكلام يا لم لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فاستدل إبراهيم على بطلان ألوهية الأصنام بكونها لا تسمع ولا ولا تبصر، فإذا الكلام والسمع والبصر والاراده والقدره كمالات في المخلوق فالخالق اولى بها، ولكنها في حقه ليست كالصفات التي يتصف بها المخلوق. واذا قلنا كل كمال يتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لان بعض الصفات هي كمال في المخلوق لكن من حيث هي كمال اضافي، ليس كمالا مطلقا. وهما قد يسمى بالكمال الإضافي أي أنه كمال بشري ليس كمال يعني الصفة عند تجريدها لا تستطيع أن تقول إنها كمال لكنها صارت كمالا باعتبار حال بني آدم مثل إيش اذا الكمال الذي إذا اتصف بالمخلوق في الخالق أو لا به هو ما كان في المخلوق من الكمال المطلق المطلق ليس التام وإنما الذي هو كمال حتى في مقام التجريد كما إذا قلت الإرادة الإرادة صفة كمال سوى أضفتها لأي شيء فهي كمال إذا قلت الكلام صفة كمال هذا الكمال المجرد والمطلق هي المطلق عن الإضافة ليس الكامل لأن يعني الكمال هو, في حق هو حق الله سبحانه وتعالى هذا نفرق بينه وبين الكمال الإضافي في المخلوق حتى ما تفهم هذه القاعدة غلط لأن يعني بعض الناس إذا سمع هذه القاعدة قال طيب الأكل والشرب كمال في المخلوق كون الإنسان كون العادم يأكل ويشرب هذا أكمل من الشخص الذي لا يأكل ولا يشرب ولهذا الذي لا يأكل ولا يشرب يكون فيه علة أليس كذلك؟ قد يقول قائل الولد كمال في الإنسان ولهذا المال والبنون إيش في الحياة في الدنيا هذا كمال إضافي هذا كمال في بمعنى أنه عند التحقيق يعتبر نقصا. الأكل والشرب لماذا؟ لأن الإنسان طبيعة تركيبه الجسمانية تنبني أو ينبني بقاءه على مسألة إيش؟ الأكل والشرب بمعنى أنه لو لم يأكل ولم يشرب لانتهى. وهذا نقص في بني آدم. ولهذا كانت الملائكة كما يقول الشيخ الإسلام كانت الملائكة صمت. وفي قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد كالصمد السيد في أشهر التفسيرين عند السلف ولكن جاء في رواية عن ابن عباس صحها شيخ الإسلام ونصرها وصوبها وقال إنها لا تعارض الرواية الأخرى عن ابن عباس والقول الآخر عند السلف أن الصمد هو الذي لا جوف له وقال إن هذا كمال يتصف الله به لأن التجويف نقص ولهذا ثبت في الصحيح حديث دريرا لما خلق الله آدم تركه في الجنة ما شاء أن يتركه فجعل إبليس يطيف به أو يطوف به أي يدور حوله فرعاه أجوف أي مجوف الداخل بمعنى أنه يحتاج لقانون الأكل والشرب والشهوة إلى آخره قال فلما رعاه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك أنه خلق خلقا لا يتمع لك ولهذا ترى ان الشيطان يأتي الانسان من هذه البوابة كثيرة فالمقصود ان مثل الولد والاكل والشرب وان قيل انها كماله الانسان فهي كمالات ايش اضافية وإلا هي في حقيقتها نقص من حيث التكوين الخلق الاساسي نقص واضح فهذا يفرق اذا بين الكمال الذي هو كمال حتى بتجليده واطلاقه وبين الكمال الإضافي القاعدة التاسعة وهي قاعدة أعم من الأولى وأقوى ومنبنية على حقيقة عقلية قاطعة وإن كانت الأولى كذلك لكن هذه أقوى وأطرد وأيضا تتضمن هذه القاعدة الإثبات وتتضمن أبطال مذهب المخالف ولهذا هذه القاعدة القاعدة التاسعة هي محك النزاع بين السلف ومخالفيهم من الراتب والصفات. وهي ان ثبوت احد الوصفين المتقابلين يستلزم العلم بنفي الاخر. وان نفي احد المتقابلين يستلزم العلم بثبوت الاخر. القاعده على هذا الوجه، تاتي بها مره كذا ثم تقلبها حتى تتحقق القاعده. العلم باتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلم يستلزم ايش الجهل هذه إذا المنفي هنا هل هو محل خلاف بين المسلمين المنفي وهو الجهل محل خلاف وليس محل خلاف ليس محل خلاف هي إذا أردت أن تبطل مذهب المخالف تستعملها على طريقة العكس أن العلم بانتفاء أحد الوصفين المتقابلين يستلزم العلم ضرورة بثبوت الآخر. فتقول المتذلِّل لما اتفقنا أن الله منزّع عن الجهل لازم أن يكون موصوفا بالعلم. لما اتفقنا أن الله منزّع عن العجز لازم أن يكون موصوفا بصفة القدرة. وهل فإذا العلم بثبوت أحد الوصفين المتقابلين يستلزم العلم بنفي. الآخر، هذه قاعدة هل يخالف فيها أحد؟ هل يخالف أحد؟ المعتزلة الجميع يخالفون؟ لا ما يخالفون، يقول هو إذا علمنا ثبوت الصفة دل على أن ضدها يكونوا إيش؟ منفيا، يقولون هذا مسلم، لكن كيف يستعملها المصنف للإثبات؟ بعكسها وهو أن العلم بنفي أحد الصفتين يستلزم العلم بثبوت الصفة الأخرى المقابلة. لما القاعدة تقبل الانعكاس الاضطرادي؟ ويقول المصنف أنه ما دام المخالف يقول أن العلم بثبوت الصفة يستلزم نفي ضدها، فإن الفرض العقلي الضروري يلزم عليه ايش؟ العكس، لأن القاعدة منبنية على عدم الجمع بين على عدم الجمع بين ايش؟ المتقابلين. إذا أتيت بها كذا أو أتيت بها كذا لا فرق في العقل بين هذين ولهذا من قال يعني أن العلم بثبوت أحد الوصفين يستلزم نفي الوصف المقابل وسلم بذلك لزمه بالضرورة العقلية القاطعة أن يسلم بأن نفي أحد الوصفين يستلزم إيش العلم بثبوت الآخر المقابل فإن الصفة صفة الكمال دائما يقابلها ويضادها صفة النقص. فإذا علمنا تنزه الباري عن صفات النقص لزم أنه متصف بصفات الكمال. ولهذا هذه قاعدة اضطراديه وهي مبنية على أفضل قوانين العقل وهو قانون عدم الجمع بين النقيضين. وهو المذكور في مثل قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون فانهم خلقوا انفسهم ممتنع انهم خلقوا من غير شيء ممتنع لازم بالضروره العقليه ايش؟ ان الله هو الذي خلقهم. قاعده التقابل هذه اهتم بها الشيخ الاسلام كثيرا وشرحها في الرساله التدموريه او اشار اليها بعباره ادق اشار اليها في الرساله التدموريه في القاعده السابعه وان كان شرحها في كتبه شرحا مطولا. وهي محك الخلاف بين المعتزله واهل السنه. فالمعتزلة ترى عدم قبول الرب للصفات الأشاعرة ترى عدم قبول الرب للصفات الفعلية ومتأخرهم يقولون والصنات الخبرية اهل السنة يرون قبول الرب لسائر هذه الصفات ويحققون هذه القاعدة وهي ان العلم بنفي احد الوصوين يستلزم العلم بثبوت الاخر كما ان المخالف سلم بان العلم باحد الوصوين يستلزم العلم بنفي الاخر فالعكس نفسه تماما في العقل وهو أن العلم بنفي أحد الوصفين علم بثبوت الآخر آخر قاعدة أن القول بنفي الصفات أو ما هو منها في كثير من الموارد هو فرع عن تقرير مسألة الكيفية السلف كما سلف في الكلام يفرقون بين العلم بالصفة من حيث معناها وبين العلم بها من حيث كيفيتها. ترى ان المخالف قال ان اثبات الصفة سواء كان ينفي سائر الصفات او ينفي بعضها. قال ان اثبات الصفة يستلزم كذا كذا يعني في النتيجة الاخيرة التشبيه. فيقال هذا مبني على ان العلم بالصفة يستلزم العلم بايش؟ بكيفيتها. وإلا من فرق بين المقامين. والتزم أن العلم بالمعنى لا يستلزم العلم بالكيفية لم يرد عليه هذا الإشكال وهذا معنى قول المصنف في مرة حتى في رسالة الحموية مرة هذا أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل فإذا هذا التفريق بين العلم بالمعنى والعلم بالكيفية وهو مذهب السلف رحمهم الله يقال أن المخالف وهم في كثير من الأحوال جاء من هذا التلازم أنه إن أثبت المعنى لجم أن يثبت العلم بالكيفية ثم يبحث بالكيفية فلا يعرف إلا كيفية يختص بها المخلوق فينفي الكيفية وينفي تبعا لها المعنى الذي ظنه ملازما لهذه الكيفية ومن هنا التفريق أصل في هذا الباب سواء في تحقيق مذهب السلف أو في الرد على المخالف وهذا معنى قولهم كل معطل ممثل هذا محصل الإشارة لهذه القواعد وكما اسلفت أن هذه الرسالة كانت تستحق أكثر من هذا بكثير وإنما هذه بعض الإشارات إلى مقاصد المصنف رحمه الله فيها نسأل الله سبحانه وتعالى يوزقنا العلم النافع والعمل الصالح وإن يجعلنا هدات المهتدين وإن حسن القول والقصر والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين